0: So, ich darf wieder, ich darf wieder durchklicken. Ähm, ich fange mal mit dem Titel der Predigt an und der ist lange. Und denke, wie kann man sich so einen Titel ausdenken? Es macht später Sinn. Also gib mir ein bisschen, bisschen Aufmerksamkeit und Geduld. In Lukas 1, Vers 37 steht, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Das sagt der Engel, der zu Maria spricht im Zusammenhang. Wer nicht auswendig weiß, wie Lukas 1,37: Der Engel kommt zu Maria und erzählt ihr er was, wie es sich vorgehen wird mit Jesus. Und der Engel sagt: Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Das ist dieser, dieser Auszug. Oder, denn Gottes Wort ist kein Ding unmöglich. Ja, vorab, ähm, wie jetzt, kann ich einfach Gott mit Gottes Wort austauschen? Geht das überhaupt? Wenn ich jetzt die Bibel nehme, um die Bibel zu erklären, in Johannes steht so, wir haben vorher sogar ein Lied gesungen, am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott, Gott ist Wort, wie jetzt, ja, so ein bisschen, wenn schon gehört hat, ja, ich kann es machen, aber darauf gehe ich jetzt nicht ein. Denn Gottes Wort ist kein Ding unmöglich. Also wir machen, bevor ich gleich äh, einsteige, wir machen heute früh weiter mit der Serie Berge versetzen. Und ich ermutige euch, es ist eine Serie, heute ist Teil 4. Ja, wenn du jetzt das erste Mal da bist, ich nehme schon Rücksicht auf dich, ja? so gut wie es geht, aber ich ermutige dich, lade doch kostenlos oder hör dir doch Teil 1, Teil 2 und Teil 3 an. Weil jetzt ist Teil 4. Ja, jeder, der schon eine Serie geschaut hat, man kann schon einsteigen in eine Serie, man kriegt auch vieles mit, aber vielleicht ein paar Zusammenhänge erschließen sich nicht ganz. Und deswegen brauchst du Teil 1, 2, 3. Na? Das heißt, wenn du jetzt da bist, ja, ich heute, da kann ich heute. Bringt es mir heute überhaupt was? Ja, es wird was bringen. Ich mache eine kleine Zusammenfassung. Aber wenn du dann noch Fragen hast, ich ermutige dich, lad dir kostenlos 1, 2, 3 runter. Unter www.live-unlimited.church-predigt-archiv. Jetzt alle, wie bitte? Ihr könnt es euch auf die Aufnahmen an. Geht auf unsere Homepage. Wir haben eine super Homepage übrigens. Und da sind die Sachen kostenlos drin. Sag mal Amen. So, jetzt kann ich schon fast loslegen. Zusammenfassung, wie bei einer guten Serie üblich, was bisher geschah. Müsst wir nicht so anschauen. Je, jeder von euch schaut, ob ich, hat doch bestimmt schon mal eine Serie angeschaut, oder? Nein? Also meine Frau und ich schauen gerade eine gute Serie und da kommt immer was bisher geschah und dann kommt so 30 Sekunden, eine Minute Zusammenfassung. Und das ist echt gut, wenn man mal eine Woche nicht mehr geschaut hat, das, das hilft. Und wir hatten ja eine Woche kein Gottesdienst mehr. Also was bisher geschah. Äh, Pastorin, Pastorin Cornelia hat letzte Woche über den Geist des Glaubens gesprochen. Zur Erinnerung. Ähm, sie hat viele Sachen erwähnt. Ich erwähne es nur ein paar. Ja. Zum Beispiel hat sie gesagt, dass Glaube keine Technik ist, ja, aber es gibt Prinzipien. Also sie hat gesagt, Glaube ist keine Technik, aber es gibt Prinzipien. Ja. Ähm, sie hat noch viel mehr gesagt, aber das war meine Zusammenfassung mit, was bisher geschah. Weil heute wird der Schwerpunkt darauf liegen, also was kommt heute auf uns zu? in denn bei Gott ist kein Ding unmöglich oder denn Gottes Wort ist kein Ding unmöglich. Heute wird der Schwerpunkt darauf liegen, was wir, was ich, was du, was du, also was wir tun können, um unsere Situation in unserem Leben zu verändern. Ja? Was ist unser Part? Ja? Was kannst du tun oder was können wir tun, um Berge in unserem Leben zu versetzen? Was können, was können wir tun, um Situationen zu verändern? Und was können wir tun, um Riesen in unserem Leben zu verändern? zu töten. Ja, zu erlegen. Ich habe bewusst dieses Wort ge gewählt. Das heißt, deine Situation kann und wird sich verändern. Hallo? Deine Situation kann und wird sich verändern. Sag mal Amen. Amen heißt, das ist auch wieder so Fach, Fach, äh, christlich chinesisch Amen heißt, so sei es. Oder du sagst, ja. Du kannst auch ja sagen, wenn du willst. Deine Situation wird sich verändern. Ja. Oder Halleluja, Ehre sei Gottes. Aber Amen. Also, wird sich verändern, Achtung, wenn. Oh, jetzt muss ich wieder was tun. Wenn du das möchtest, du musst es wollen, wenn du das möchtest. Und das gehört in die Tat umsetzt. Ja, ich, es, es gibt Schriftstellen in der Bibel, da steht, ähm, ich sag's gleich, Leben, äh, warte, warte. Das gehört in die Tat umsetzt. Ich habe es nicht in meinen Notizen, ich sage es, ich habe meinen Kopf, ich konzentriere mich. Ähm, Leben unter Transzension Gewalt, nein. Hilf mir, du musst es tun, Jakobus. Glaube ohne Werk ist tot. Wir machen nachher weiter. Es fällt mir gleich noch ein. Ich habe zu viele Notizen, ich hab's gleich. Die Täter des Wortes sind gesegnet. So, jetzt, oh Mann, ich, ich brauche meine Notizen. Das heißt auf Deutsch, du musst es tun. Du kannst heute halt alles hören, du kannst heute halt tausendmal Amen schreien und sagen, ja, ja, wenn du es nicht tust, hast du keinen Profit. Du kannst heute halt alles hören und sagen, das finde ich gut. Oder du kannst alles hören und sagen, das ist absoluter... Mist, was du erzählst, das ist auch okay. Wenn du es nicht tust, hast du keinen Profit. Das wollte ich sagen. Die Bibel sagt es, die Täter des Wortes sind. Ja? Darauf es gut ist, wenn du es tust, hast du den Profit. Das habe die Kehrseite. Okay? Und es ist heute gute Botschaft, keine Angst. Es ist heute gute Botschaft. Also, das heißt, die Krankheit muss gehen, der Streit zu Hause muss weichen, die Arbeit muss fliehen. Halleluja. Doch bevor wir gleich starten, lass uns erst die Hauptbibelstelle. Also, ich seht schon, ich bin ganz gespannt. Wir sind in unserer Serie bei Markus 11, Vers 23. Da steht, Jesus spricht. Ich versichere euch, wenn jemand zu so diesem Berg hier sagt, ich habe es bewusst dick gemacht, sagt, heb dich hoch und stürz dich ins Meer und dabei kein Zweifel in seinem Herzen hat, sondern fest darauf vertraut, dass geschieht, was er sagt. Den wird es geschehen. Ich habe vorher gesagt, mein Schwerpunkt wird heute halt auf das Sprechen legen. Es denkt oh, was soll das jetzt? Also was sollen wir denn tun, damit endlich Frieden in meine Ehe kommt? Was, soll ich, was muss ich denn tun, damit ich endlich meine Heilung sehe, anfassen kann? Was muss ich denn tun, damit ich endlich meine Rechnung bezahlen kann? Was muss ich tun, dass ich, Situation X, was muss ich tun, dass in meinem Leben der Riese aus dem Weg geht? Situation, ja? was, was muss ich denn tun? Ja? Gut, dass du die Frage stellst. Bevor ich jetzt die Antwort gebe, ähm, ich habe ja gesagt, ich, ich, jetzt, ich sage euch ein paar Sachen aus der Bibel, dann seid ihr nicht böse auf mich, sondern das müsst ihr dann mit Gott klären. In Lukas 5, ich habe jetzt drei Beispiele, alle bekannt, ich mach's ganz kurz. Äh, Lukas 5, Vers 4. L Lukas 5, Vers 4, ihr könnt mitschlagen oder mitlesen oder beides. Ähm, da steht, ich lese vor aus einer neueren Übersetzung, also wenn ihr euch wundert, ich habe eine neuere Übersetzung genommen, dass es leichter verständlich ist. Lukas 5, Vers 4. Als er aber aufhörte zu reden, es geht um Jesus, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasset eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich das Netz hinablassen. Das war jetzt ganz, ganz kurz. Ich finde es äh, so lustig. Ich stelle mir das so vor. Ich sage mal. Hey Jesus, ich bin Fischer, ja? Also, der hat Jesus auf sein Boot gelassen und er sagt, Jesus sagt, du fahr raus und tu nochmal die Netze raus und er sagt, Jesus, ich bin Fischer, ja? Tagsüber fischt man nicht. Äh, we weißt du das nicht? Ähm, ich habe schon die ganze Nacht gearbeitet und habe nichts gefangen. Denkst du, du weißt es besser wie ich, Jesus? Ich bin hier der Fischer. Ich habe einen eigenen Fischerbetrieb, ja? Ich habe jetzt zwei Angestellte noch mit. Und du, du sagst, wie bist ja bei Tagsfischen? Also versteht das so, was ich, ich weiter. Ich bin hier gelernte Fische und überhaupt, es macht doch gar keinen Sinn, ja, was du hier sagst. Die Umstände, die Situation sagt was ganz anderes. Ja? Könnt ihr doch Amen sagen? Ja? Aber er ist nicht dabei geblieben. Also er sagt zu Jesus: Jesus, ich habe die ganze Nacht gearbeitet. Ich habe nichts gefangen. Das See ist heute vorbei. Da ist kein Fisch drin. Ich habe ich hab schon alles gemacht, was man tun kann. No go, geht nicht. Versteht ihr? Die Umstände sagen was anderes. Meine Erfahrung sagt was anderes. Geht nicht, Jesus. Aber er blieb nicht dabei. Aber, aber auf dein Wort will ich das Netz hinablassen. Amen. Und was ist passiert? Wer hatte recht? Jesus oder er? Wir lesen mal weiter. Lukas 5, Vers 6. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und der Netz riss. Und sie winkten ihren Genossen in den anderen Schiffe, dass sie kämen und ihnen helfen und sie kamen und sie füllten beide Schiffe, so sodass sie sanken. Amen? Also, da gibt es eine Situation aus der Bibel, die vielleicht sieht sie dir ähnlich. Ja, also ich mache jetzt Beispiele wie, Gott, wie soll das funktionieren? Die Umstände sagen was anderes. Meine Erfahrung sagt was anderes. Weil der war Fischer, der hat gewusst, dass man tags nicht fischt. Ich weiß nicht, warum Jesus sagt, er soll tagsüber fischen. Ja, aber der hatte zig Gründe gehabt. Er hat gesagt, da, 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 er hat alles aufgezählt. Und er, aber auf dein Wort hin will ich es trotzdem tun. Und er hat den Profit gehabt. Er hat Gottes Wort in die Tat umgesetzt. Ja, ihr denkt, was hat es mit meinem Leben zu tun? Okay, machen wir weiter. Das war jetzt nur ein Beispiel. Es kommen noch zwei. Also, sagen wir mir, danke Vater. Danke, Vater. Dein Wort funktioniert. Es hat für Simon funktioniert und es funktioniert für mich. Also Simon hat auf Jesus Wort hingehandelt, obwohl es aus seiner Sicht keinen Sinn gemacht hat. Ja, weil ich bin kein Fischer, aber anscheinend fischt man bei Tag nicht. Ich habe mich jetzt nicht damit befasst. Ein Fischer hier? Nein? Hobbyangler? Okay, da müssen wir nachlesen in Wikipedia. Ein anderes Beispiel. 4. Mose 21, 7. 4. Mose, 21, 7. Ich lese wieder vor. Da kam das Volk zu Mose und sie sprachen, wir haben gesündigt, dass wir wieder Jahwe und wieder dich geredet haben. Flehe zu Jahwe, dass er die Schlangen von uns wegnehme. Und Mose flehte für das Volk. Äh, kurze Zusammenfassung, wie Mose, äh, weil, wie? Also das Volk Israel ist in der Wüste, die haben Mist gebaut haben sie jetzt erkannt und sagen, Mose, es tut uns leid, bitte geh zu Gott und sag, es tut uns leid, wir haben einen Fehler gemacht. Das ist die Situation, okay? Zusammenfassend. Okay, und die, und die sagen zu so, Mose, bitte, da sind Schlangen gerade da, überall sind Schlangen und die sind giftig und die Leute sterben schon, also die Situation ist kritisch, bitte sag, es tut uns leid. Ja, Bitte, sag doch Gott, dass soll die Schlangen wegtun. Die Schlangen müssen weg, sagt es Gott. Okay, was macht Mose? Und Mose flehte für das Volk. Also hat gemacht. Weiter geht's. Vers 8. Und Jahwe sprach zu Mose, mache dir eine feurige Schlange und tue sie auf eine Stange. Und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. Was macht Mose? Vers 9. Und Mose machte eine Schlange von Erz und tat sie auf die Stange. Und es geschah, wenn eine Schlange jemand gebissen hatte und er schaute auf zu der Ehrenschlange, Schlange, so blieb er am Leben. Also wieder ein paar Verse und ich denke jetzt mal laut drüber nach, ja ich, nur mal so. Ähm, ich stelle mir so vor: Was hat denn das Volk gewollt? Hat uns, also dass, dass ich sagen, hat uns Mose nicht verstanden? Er sollte doch Gott sagen, dass er die Schlangen wegnimmt. Die haben gesagt, die haben gesagt, Mose, bitte Gott, dass die Schlangen wegnimmt. Ja, er kam zu Gott und was hat Gott gemacht? Ja, er sollte doch Gott sagen, dass er die Schlangen wegnimmt. Und jetzt müssen, und jetzt müssen wir auf 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 so einen Stock dahin hinschauen oder wie, wo, wo, eine, wo eine Schlange drauf ist? Wa, 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 weiß er denn nicht, dass die Umstände was anderes sagen? Stellt euch mal vor, da waren Familien, ja, viele Kinder. Also wenn ich mir vorstelle, wenn ich da gewesen wäre in diesem Zelt, ja, in der Wüste, heiß, und das sind Schlangen. Ja, äh, also wenn ich so sage, mein, 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 mein eineinhalbjähriger Sohn würde sagen, Papa, psst, psst, der würde die erste Schlange fangen wollen. Wir sehen die und einmal lieber, Ah, Schlange, Schlange! Also stellt euch das vor. Was da für ein Tumult ist, Das sind ja Schlangen und, und oh, Schlangen in den Kleidern, Schlangen in den Töpfen, Schlangen überall und, und, und oh, pass auf, dass du nicht gebissen wirst. Und Hey, cool, Gott hat gesagt, du musst nur auf die Schlange, du musst nur auf den Stab mit der Schlange gucken. Ja, mach das mal. Ah, ah, der drüben, ja, du, du hast ja schon gehört, Daniel, der, der, der Josef ist schon gestorben, drüben an den Schlangen bist du ein Ding, komm, wir müssen schnell die Kinder packen und weg hier. Nein, Gott hat gesagt, wir müssen nur auf den Stab schauen. Ja, bist du denn blöd? Bist du denn... Versteht ihr die, 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 die Situation? Also, das stelle ich mir gerade so ein bisschen vor, ob denn alle, ja Mose, kein Problem. Shhh. Hier den Kleinen auf dem Arm. Wir schauen wir, oder vielleicht haben sie auch alle gar nicht gesehen, ich weiß nicht. Mussten, vielleicht mussten sie auch ein bisschen hinlaufen. Und, und die ersten zwei, Au, es tut schon weh und weiß ich nicht. Und ich sage, nein, wir müssen nur auf die. <lacht> Jeder, der auf Gottes Wort hin gehandelt hat, hatte das Resultat. Das ist hart in der Geschichte. Jeder, der es nicht getan hat, hat ja auch das Resultat, aber nicht das, halt das andere. Also was, was ich damit sagen will, ein zweites Beispiel, wo, wo wir denken, das ist doch absoluter, oder denken wir ich so, Blödsinn. Oder, oder hätte Gott nicht einfach die Schlangen paf, wegmachen können? Oder Vögel, Vögel schicken, die die aufessen? Oder, oder ein Loch auf und alle rein? oder ich Wisst ihr? Hätte auch. Aber warum hat er es so gemacht? Das weiß ich nicht. Ich bin nicht Gott. Ja, vielleicht, dass wir ein Beispiel haben für heute zum Beispiel, weiß ich nicht, dass egal wie deine Situation ist, wie, wie, wo du denkst, Gott, ich habe doch, soll ich mir ein Beispiel sagen, Gott, ich, ich habe dich doch gebeten für eine Frau, die mich liebt und mich versteht und jetzt, und jetzt, und jetzt sagst du mir, ich muss die, den Geschirrspüler ausräumen, das war so nicht ausgemacht. Ich mache jetzt einen Spaß, ja, weißt du, wenn, wenn du jetzt anfängst, für deine Ehe zu beten zum Beispiel, sind viele Verheiratete hier, ja. Und du bekennst das Wort und sagst: Ich bin voller Geduld und Liebe. Ich bin nicht selbstsüchtig. Ich bin. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in mein Herz und ich danke dir für meine wunderbare Frau. Und du fängst an, ja? Und dann sagt dir Gott: So, und jetzt kannst du die Geschirrspüler ausräumen. Nein, nein Gott, nein Gott, du, du sollst doch. Ja, wenn Gott es dir dann sagt, dann ist doch gut, wenn du es machst. Wenn du es nicht machst, dann, ja? Okay, dazu später mehr. Das waren jetzt zwei kleine Beispiele. Ich, ich mache noch ein drittes. Ihr seht, die gehen alle in dieselbe Richtung. ja, Und ich freue mich schon mal durch, weil dann kann ich endlich loslegen. Aber meine Zeit. Also, Beispiel 3. Und natürlich, wenn ich schon über Glauben predigen darf, dann muss dieses Beispiel rein. Das ist einfach mein Superhero. 1. Samuel 17. Bekannt. Ich wette von euch, ihr kennt es alle. Hier ist wieder aus so einer neueren Übersetzung. Für alle, die zu Hause mitlesen wollen. Also, ich werde nicht alles komplett lesen. Ich lasse ein paar Verse aus. Und versucht dann die Sachen zusammenzufassen aus Zeitgründen, aber wir legen los. 1. Samuel 17, Vers 1. Die Philister zogen ihre Streitmacht bei Soho zusammen, das zum Gebiet von Juda gehörte. Ihr Lager schlugen sie bei Ephesdamin auf, das zwischen Soho und Asseka liegt. Saul hatte die wehrfähigen Männer Israels um sich versammelt und das Lager im Terebitental aufgeschlagen. Als sie zum Kampf antraten, stellten sie sich den Philistern gegenüber. Also damals äh, vor Jesus, ja, ähm, Altes Testament. Da gibt es die Philister. Das sind die Feinde von Israel. Israel hat einen König, Saul, der erste König. Egal, also die, die, haben einen König. Und als König muss man, wenn man Krieg ist, damals in den Krieg ziehen. Und er zieht in den Krieg mit allen, mit seinen Soldaten und die Ortschaften werden beschrieben. Und es sind zwei und da gibt es ein Tal. Also die einen sind auf einer Anhöhe, die sind auf der unten im Tal. Also die sehen runter. Das sind so kurz die geografischen Begebenheiten. Einer mehr rechts, einer mehr links, in der Mitte ein Tal, wie auch immer. Ja? Lesen wir weiter. Erster Sammel 17, Vers 3. Äh, und sich die Philister gegenüber am Abhang auf. Am gegenüberliegenden Hang standen die Philister. Dazwischen lag das Tal. Ach, hier ist das Tal. Vers 4. Da trat ein Vorkämpfer aus den Reihen der Philister heraus. Er hieß Goliath und stammte aus Gath. Er war fast drei Meter groß. Sein Helm und sein Schuppenpanzer waren aus Bronze. Letzterer wog fast 55 Kilogramm. Aus Bronze waren auch seine Beinschienen und sein Langschwert, das er über die Schultern gelegt, äh, entschuldigung, gehängt hatte. Der Schaft seines Spießes war wie ein Weberbaum und seine Spitze wog fast 7 Kilogramm und war aus Eisen. Vor ihm her ging der Schildträger. Kurz, also, okay, ein Riesenmann, ja, der hat die beste Kampfausrüstung zur damaligen Zeit, ja, und der wird sogar beschrieben, wie schwer die war. Also, ich behaupte, dass die wenigsten von uns, wenn es so vielleicht niemand das wirklich tragen hätte können, diese Rüstung. Ja, wir würden da drin, weiß nicht, unser Kreuz würde brechen, vielleicht nicht so, aber sehr schwer. Man muss, also man merkt schon, das muss ein richtiger, ich sag mal, das ist der, das war der Iron Man der damaligen Zeit, ja, also ein richtiger Muskelprotz, also eine Kampfmaschine. Allein nur wegen der Ausrüstung, obwohl ich ihn nicht sehe, aber ich stelle mir gerade... Also wenn man das tragen kann, muss man ja auch körperlich in der Lage sein, das zu tragen. Okay, Vers 8. So trat er hin und rief zu den Reihen der Israeliten hinüber. Warum stellt er euch, warum stellt er euch in Schlachtordnung auf? Ich stehe für die Philister und ihr seid die Diener Sauls. Bestimmt einen von euch, dass er zu mir herunterkommt. Wenn er imstande ist, mit mir zu kämpfen und mich zu töten, dann werden wir eure Sklaven. Wenn ich ihn aber besiege und ihn töte, müsst ihr unsere Sklamen werden und uns dienen. Vers 10. Ja, ich mache die Reihen Israels heute lächerlich, rief er. Schickt mir einen Mann, dann wollen wir miteinander kämpfen. Ich mache jetzt einen Cut, ich lese es in 23 weiter, dann geht es jetzt darum, jetzt kommt David ins Spiel. David hatte viele ältere Brüder, ja, und er war der Jüngste. Ich mache jetzt wenig Details. Und sein Vater hat ja... Sein Vater hat ja, also David hat ältere Brüder, sein Vater hat ja mehrere Söhne und seine Söhne, seine älteren Söhne waren, die wurden eingezogen. War Krieg und alle Männer ab einem gewissen Alter mussten in die Armee gehen. War so, wenn Krieg ist, du musst in den, du musst als, du musst einfach eingezogen, Pech gehabt, ist so. Und sein Vater hat sich Sorgen gemacht um seine anderen Kinder und hat gesagt, David, hier pack ein care nimm das mit Kiese, bla 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 bla, also da sind viele Details drin und geh deine Brüder besuchen. Schau, wie es denen geht. Die hatten noch kein WhatsApp, hat er nicht gewusst, dass die vielleicht schon tot sind oder nicht. Er wollte wissen, wie es seine Söhne geht. Und David macht es. Klar. Okay? Und David ist jetzt angekommen beim Herlager. Ja, er hat, weiß nicht, mit seinen Eseln oder keine Ahnung. Er ist jetzt angekommen und jetzt ist er da und er hört. Er hört was. Vers 23. Während er noch mit ihnen sprach, tra trat Goliath aus Gard, der Vorkämpfer, der Philister, wieder vor. Er sagte das Gleiche wie zuvor, und David hörte es. Vers 24. Als die Männer Israels den Mann sahen, also Goliath, bekamen sie große Angst und wichen vor ihm zurück. Habt ihr gesehen, wie er heraufkommt? riefen sie einander zu. Und wie er Israel verhöhnt, wer ihn tötet, wird vom Königreich belohnt. Er bekommt seine Tochter zur Frau und seine ganze Familie wird von allen Abgaben befreit. Vers 26. David erkundete sich bei den Männern, die dort standen, welche Belohnung bekommt der, der den Philister da schlägt? Und die Schande von Israel nimmt? Dieser Unbeschnittene darf doch nicht das Heer des lebendigen Gottes verhöhen. Sie erklärten ihm noch einmal die Belohnung. Also, ich mache wieder einen Cut. David ist da beim Herlager, vom, vom Auftrag von seinem Papa. Er hört Goliath, seine alltägliche Beleidigungen und wie mies doch Gott ist und Israel vor die Hunde geht oder keine Ahnung. Also er beleidigt die und alle haben Angst. Alle haben Angst, ja, und die anderen Soldaten, er hört, wie die Soldaten sagen, oh, oh, äh, der, hast du schon gehört? Äh, Josa, willst du nicht gegen den kämpfen? Wenn du ihn umbringst, dann kriegst du die Prinzessin und, und, und du musst ihm wieder Steuern zahlen. Äh, nein, 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 äh, willst nicht du? Sie hatten alle Angst. Und David hört es und fragt nochmal, was ist nochmal die Belohnung? H Seht ihr das? Was ist nochmal die Belohnung? Ja? Äh, äh, ich mache es ich weiter, se, se, seine Brüder es auch mit, die sind sauer auf ihn und sagen, was, also, die machen ein bisschen, was fällt dir überhaupt ein hier? Du willst doch nur sehen, wie Leute bluten. Gehen nach Hause, machen ein bisschen fertig. Ja, und, 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 und er sagt so, hey, was habe ich denn gemacht? Ich habe nur gefragt. Also, sieht das sieht er so, so dieses. ich habe doch nur gefragt, ich habe gar nichts gemacht, sagt er. Vers 31. Es sprach sich herum, was David gefragt hatte. Man berichtete es auch Saul, und der ließ ihn gleich zu sich rufen. Also es hat sich herumgesprochen, da ist jemand da, der, der hat keine Angst der wieder keine angst hat und da geht zum könig niemand soll den mut wegen dieses Ver verlister sinken lassen sagte david zu saul zum könig also und david war ein teenie, ja also es kommt nachher noch wenn man die geschichte komplett liest also er ist ein kleiner junge wird nicht sagen ich weiß nicht ob es 16 17 18 ist auf jeden fall ist er sehr jung ja muss ein teenie gewesen sein äh, und er sagt hey könig keiner von euch muss angst haben so sagt er zum könig nur mal so äh, Niemand sollte Mut wegen dieses Philisters sinken lassen, sagte David zu Saul. Dein Diener wird hingehen und mit ihm kämpfen. König, ich kämpfe mit ihm. Aber Saul erwiderte, das kannst du nicht. Du bist ein junger Mann und er ist von Jugend an im Kampferbrot. Achtung, jetzt kommt wieder das. Seht ihr ja was? Die Umstände sagen, es geht nicht. Es wird nicht funktionieren. Kommt es euch bekannt vor? Ja? Vielleicht Fischer mit Jesus, Mose. ja? Äh, Saul war ein Kriegsmann. Er war König. Saul hat gewusst, dass das nicht geht. Er hatte die Erfahrung. Ja? Der Fischer auch. Also nur mal so. Er hat gewusst, das geht nicht. Ja? Ähm, hey, David, hey David, ich bin König, du bist jung ja? und er ist ein Kämpfer von Jugend an. Er ging, so, er ging so Mord- und, so und Totschlag-Uni bei den Philistern und er hat sein Master in Töten und Vernichten. Ja? Also das ist ein Bär. Du siehst ihn schon an, an seiner, an seiner Muskulatur, dass er das nicht seit gestern macht. Und David, du bist Ich kann dich ja um Also, okay. Ich, 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 ja, ich sag später, wer den König überzeugt hat. David überzeugt den König, Saul, und er steht vor Goliath. Wir machen einen Sprung. Da gibt es noch ein paar Details, die lasse ich jetzt weg. Die können wir zu Hause nachlesen, die Geschichte. Ja, wir haben nicht so viel Zeit. 1. Samuel 17, Vers 40. Ein Cut. David ist jetzt vor Goliath. Er hat den König überzeugt, wie auch immer. Also, dann nahm er seine Schleuder in die Hand und ging dem Philister entgegen. Ja? Auch der Philister kam David immer näher. Sein Schildträger, sein Schildträger ging vor ihm her. Als er sah, Goliath, wer ihm da entgegenkam, verachtete er ihn. David war noch ein junger Mann, rotblond und sah gut aus. Also da steht, da steht sogar drauf, er war ein junger Mann und das sah noch gut aus. Ja? Und, und Goliath kommt und denkt, also seht ihr so das Bild? Das ist ja nicht mein Kämpfer, das ist ja ein Bub. Also so, ja, also, ja, also. Vers 43. Aber der Verlister brüllte, bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Und verfluchte David im Namen seiner Götter. Also, er stinkt sauer, der Goliath. Willst du mich beleidigen? Bin ich ein Hund? Also, er legt voll ab und er flucht, was das Zeug hält. Was steht nicht drin, aber er flucht. So, komm nur her, sagte er, dass ich, also Goliath, komm nur her, sagte er, dass ich dein Fleisch den Vögeln und den wilden Tieren vorwerfe. Also, er flucht zu Ende und sagt, ich mach dich platt. Ja, also, ich bleibe jetzt in meiner, meiner Jugendwortwahl. Also, er sagt, oh, ich, na gut. Okay. Komm nachher, ich werde dich den wilden Tieren vorwerfen. David rief zurück. Er wurde gerade angeschrien. Und was macht er? Er rief zurück. Er schreit zurück. Du kommst zu mir mit Kurzschwert, Spieß und Langschwert. Ich aber komme zu dir im Namen Jahwes des Allmächtigen, des Gottes der Heere Israels, den du verhöhnt hast. Jahwe wird dich heute in meine Hand geben. Ich werde dich erschlagen und in den Kopf abhauen. Und die Leichen des Philisterherrs werde ich heute noch den Vögeln und den wilden Tieren zum Fraß vorwerfen. Die ganze Welt soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Und die ganze Menge hier soll sehen, dass Jahwe weder Schwert noch Spieß braucht, um sein Volk zu retten. Denn Jahwe bestimmt den Kampf und er wird euch in unsere Hände geben. Amen. Seht ihr das? Was, was, was hat denn David die, diese, diese Zuversicht gegeben? Ja, was, wo hat denn das gewusst? Er war doch kein Kämpfer. der hat doch gewusst, damit er das nicht kann. Er hat doch, er hat doch nicht die Kraft. Wie, wie hat denn das gewusst? Ich habe euch, hab euch vorher nicht verraten, wie er, vielleicht wissen einige wissen das schon, wie er den König überzeugt hat. Ja, in 1. Samuel 17, Vers 36 steht, David sagt, sowohl den Löwen als auch den Bären hat dein Knecht erschlagen. Also er hat schon ein paar Sachen erlebt, mit seinen Erschirte. Er hat einen Löwen und einen Bären erschlagen, die seine Schafe umbringen wollten. Und er sagt er, und dieser Philister, er spricht zum König. Also die Geschichte, David spricht zu Saul, seinem König. Und dieser Philister, Philister dieser Unbeschnittene soll es sein wie einer von ihnen, also wie den Bären, den umgebracht und den Löwen, weil er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt hat. Also, David hat gewusst, wer er ist. Er hat, ge er hat gesagt, wer ist denn das? Ja, das ist der Iron Man. Ja, das, das ist der, der hat sein Master in, in Töten und Umbringen. Aber der, der hat keinen Gott. Er, er hat nicht Gottes Wort. Er ist unbeschnitten. Also für die, das Volk Israel hatte einen Bund mit Gott. Dazu gehörte, dass alles Männliche beschnitten wurde, im Alten Testament. Also, und er hat es gewusst. Er hat gesagt, hey, König, wir haben doch einen Bund mit Gott. Oder, was ist Bund? Wir haben doch einen Vertrag mit Gott. Gott hat uns doch was versprochen. König, weißt du denn nicht? Gott hat doch gesagt, wenn wir das und das, dann werden wir das und das. Und Gott hat doch gesagt, wenn wir in den Krieg ziehen und wir halten seine Gebote, was wir machen, dann werden wir nicht sterben. Ich mache den Blatt, König. Also, versteht ihr? Das ist das, weil er gewusst hat, dass er einen Gott hat. Er hat gewusst, er hat Gottes Wort. Er hat gewusst, Gott hält seine, Gott hält seine Versprechen. Amen. Amen. Und die Umstände haben was ganz anderes gesagt. Ja? Ich habe noch ein paar Minuten, das muss ich noch sagen. Wir sind das Volk Gottes. Er hat uns sein Wort gegeben. Mit Gottes Wort, sein Versprechen, wird das, wird, das wird die Situation ändern. Und genau das, was David hatte, hast du. Genau, genau. Genau das, was, was, Mode, was Mose und das Volk Israel in der Wüste hatte, hast du. Genau das, was damals der, der, der Fischer von Jesus hatte, hast du auch. Gottes Wort, das ist das Gleiche. Einmal durch Jesus, einmal durch Mose, es ist immer Gottes Wort. Und die, die die Bibel ein bisschen kennen, Jesus ist Gottes Wort. Wir haben gesungen, das, ist, das kannst du eins zu eins austauschen. Jesus ist Gottes Wort und, Je und Gottes Wort ist Jesus. Und das hast du. Du hast Jesus, du hast sein Wort. Und das ist kraftvoll und, und genau mehr brauchst du nicht. Das ist das, nimm es. Jetzt kann ich, jetzt kann ich anfangen. Vers, 80, Vers 48, das, das ist einfach so lustig, dann könnt ihr lachen. Der, der Verlister kam David immer näher und auch David lief ihm zu. Ich habe ja gar nicht verraten, wie es ausging. Dann griff er in seine Hirtentasche, holte einen Stein heraus, schleuderte ihn und traf den Verlister an die Stirn. Der Stein drang in die Stirn ein und der Verlister stürzte von über auf die Erde. So besiegte David mit Schleuder und steine den er hatte kein Schwert in der Hand. David hat nicht mein Schwert gehabt. Ja. <lacht> Weiter, 51. Da lief er zu dem Philister hin, zog dessen Schwert aus der Scheide und hieb ihm den Kopf damit ab. Als die Philister sahen, dass ihr stärkster Mann tot war, liefen sie davon. Vers 54, das finde ich noch, noch cooler. David nahm den Kopf des Philisters und brachte ihn nach Jerusalem. Seine Waffen bewahrte er in sein Zelt auf. Ähm, also, Einfach nur so, weil ich das so lustig finde. Teenie David glaubte Gott, ja? bekommt die Prinzessin, muss nie wieder Steuern zahlen ja? und er stellt seine Trophäen in sein Zimmer, äh, Entschuldigung, Zelt aus. Also ein typischer Tini, oder? So, die Trophäen, hey, hast du schon gesehen hier? Weiß nicht, ich, ich finde es einfach nur lustig. Ähm. Und, und er war, ich will damit sagen, er, er war in dem Sinn nicht so besonders wie wir. Versteht ihr? David war, ja, war schon David, ja, aber er hat, er hat nur auf Gottes Wort hing, Also versteht er? Er hat den Kopf mit, und wenn du, wenn du weiter er hat den Kopf nicht losgelassen, dann ging es um den König mit dem, es so ist richtig, halt stolz wie Oskar, wie soll man das sagen? Weil er jetzt den, oder oh, er hat sich gefreut, dass er jetzt die Prinzessin kriegt, ich weiß es nicht. Was, was Aber, okay, wir machen weiter. Und das, weil er Gottes Wort gesprochen hat und danach gehandelt hat. Egal, was unsere Erfahrung oder unsere Logik sagt, wenn wir das tun, was Gott uns sagt, wenn wir Gottes Wort sprechen, werden sie, werden, werden sie Situationen in unser Leben verändern, Berge in unserem Leben versetzen, Riesen in unserem Leben fallen. Sprich das Wort, egal wie die Umstände im Moment ausschauen. Ich sage es nochmal. Sprich das Wort, egal wie die Umstände im Moment ausschauen. Die Umstände müssen sich Gottes Wort beugen. Und ich mache jetzt einen Einschub. Oft ist die Handlung schon das Sprechen? Manchmal kommt noch was dazu. Ich mache jetzt ein, ein Beispiel. Ähm, was ist, was ist immer lustig? Ehe, Ehe. Das verstehen die meisten. Also in der in der Ehe, wenn ich ich weiß, Gottes Wort sagt mir, dass Seine Liebe in mein Herz ausgegossen ist. Also kann ich das bekennen. Dann sag Gott, dann kann ich sagen, Vater, ich danke dir. Deine Liebe ist in mein Herz ausgegoschen. Du bist die Liebe und du wohnst in mir, Herr, durch deinen Heiligen Geist. Ich danke dir, Vater. Du hast gesagt in deinem Wort, du wirst mich nie verlassen noch versäumen. Das heißt, du bist immer bei mir. Du bist bei mir in schwierigen Situationen. Und du hast mir gesagt, du wirst mir Weisheit geben. also Du gibst mir Cleverness in den Situation. Ich danke dir dafür. Ich danke dir, Vater, dass du mir Geduld gegeben hast. Ich danke dass du mir hilfst, nicht aus der Haut zu fahren. Also versteht ihr? Das kann man alles sagen. Und das ist schon mal eine... Eine gute Aktion. Manchmal kann aber sein, dass der Gott sagt, so und jetzt mach das. Jetzt kann er sein, so und jetzt ähm, lade deine Frau zum Essen ein. Ich bin der Mann, als zu den Männern. Und dann sagst du, nein Gott, aber ich bin doch geduldig. Und ja, wenn es dir Gott sagt, ich meine, gut, prüfe, prüfe es anhand von Gottes Wort, was es dir sagt. sprich das gegen Gottes Wort? Ja, wenn, wenn Gott mir sagt, dass ich soll meine Frau zum Essen einladen, kann das sein? Gibt es irgendeine Bibelstelle, die dagegen spricht? Ich sag da, wahrscheinlich nicht. Ja. Äh, äh. Das darfst du selber rausfinden, du mit deiner Bibel zu Hause. Aber ich will dir ja sagen, oft, oft ist das Sprechen schon die Handlung zu 100%. Manchmal kommt noch was dazu. Ein Thema, das ich jetzt nur anreiße, ich denke, Daniel macht es nicht mal mehr, mehr, ist Heilung. Ja? Heilung ist dieses Thema. Gottes Wort sagt, durch seine Striemen sind wir geheilt. Amen. Das sagt Gottes Wort. Ja, wie, wie kannst du das behaupten? Weißt du nicht, dass... Bam, 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 bam. Ich habe Schmerzen in meinem Leib und, und wie kann das sein, dass ich bin noch nicht gesund. Siehst du denn nicht die Situation? Schau doch auf die Umstände. Umstände. Wir haben gerade drei, drei Beispiele gesehen wegen Umstände. Man fischt nicht am Tag. Umstände. Du bist ein, du bist ein junger Bursche, Goliath ist ein, ein Tier. Umstände. Schau, schau auf die Schlange, auf den Stab der Ja, Aber das sind Schlangen, wie kann ich da auf die Dinge... Umstände. Und Gott sagt, ja. was sagt er? Nimm ein Wort, schau auf mich. Schau auf mich, das, äh, Schub, das, das Bild mit, mit, mit der Schlange auf den Stab. Ja, es kommt später im Neuen Testament, ist ein Bild auf Jesus. Die Schlange ist ein Bild auf die Sünde. Die Sünde wurde, also wir sollten auf Jesus schauen. Und Jesus ist das Wort. Also versteht da alles, was ich gerade sage? Das, also schau auf Jesus, schau auf, schau auf das Wort, nimm das Wort. Und die Umstände müssen weichen. Okay, jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit für praktische Beispiele. Prediger, willst du immer sagen, wenn ich Gottes Wort spreche, dass das was nutzen soll? du das sagen, ähm, mal schauen, was in die Bibel dazu sagt. Weil ich kann ja alles Mögliche behaupten. In Jesaja 55 Vers 11 steht, Gott spricht. Jesaja 55 Vers 11. Lass mal Gott selber beantworten, was er dazu zu sagen hat. So ist es auch mit meinem Wort. Es kehrt nicht leer zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will und führt aus, was ich ihm aufgetragen habe. Und der und wieder Regen oder Schnee vom Himmel fällt und nicht dorthin zurückkehrt, ohne dass er die Erde tränkt, sie fruchtbar macht, dass alles sprießt, dass Brot zum Essen da ist und Saatgut für die nächste Saat. So ist es auch mit meinem Wort. Es kehrt nicht leer zu mir zurück, sondern bewirkt, was, sondern bewirkt. was macht es? Was ich will und führt aus, was ich ihm aufgetragen habe. Sag mal Amen. Wenn, wenn Gottes Wort sagt, dass du durch seine Strieben geheilt bist, was heißt es? So, verstehst du, wenn Gott sagt, dass all meine Bedürfnisse gestillt sind nach seinem Reichtum in Christus Jesus, was heißt es? Also wenn und ich, und, oder wenn, wenn Gottes Wort sagt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Was heißt dann das Wort? Was meint dann Gott damit? Was meint er mit nichts mangeln? Ja, oh ne, aber also. Ja, und jetzt denkst du, ja, aber wie sollten das Gott machen? Du, du kennst doch meine Situation nicht und ja, natürlich kenne ich sie nicht. Wie macht das Gott? Das weiß ich auch nicht. Ich sage es ganz ehrlich: Wie wird das Gott in deiner Situation machen? Keine Ahnung. Ich weiß aber, was du tun kannst oder was ich tun kann. Du kannst sein Wort nehmen und es sprechen. Und und während du sprichst und die Zeit mit ihm hast, wird er dir sagen, was zu tun ist. Ja, für den bleiben wieder bei dem Beispiel. Für den einen kann es sein, äh, nicht in den Verein zu gehen. Für einen kann es sein, mit seiner Frau ein Hobby anzufangen. Für einen kann es sein, seine Frau zum Essen einzuladen. Für einen kann es sein, weiß ich nicht, für jeden, jeder hat eine andere Ehe, versteht ihr? Aber wir haben alle dieselben Prinzipien. Du kannst Gottes Wort sprechen und der Heilgeist Geist wird schon sagen, was du tun kannst. Er wird dir, und er wird auch sagen, was seine Frauen. aber du kommst ja zu Gott. Du machst es doch. Ein anderes Beispiel, Thema Heilung. Ja, der eine wird sofort geheilt. Gott sei Dank. Der eine wird durch Ärzte geheilt. Gott sei Dank. Der eine geht in Therapie, wird so geheilt. Ja, Gott sei Dank, wer bin ich? Wer bist du, dass du Gott vorschreibst, wie er wie es zu tun hat? Sein Wort ist dasselbe. Da sind wir geheilt. Verstehst du? Ich würde mir auch gern wünschen, dass ich das nicht machen muss und den schnellen Weg, aber ich habe nicht das Recht darauf. Ich habe das Recht, das Ziel ist dasselbe. Heilung, Finanzen, Versorgung. Ja, egal, gute Ehe, Liebe, was, was soll ich sagen? Wie du da hinkommst, das sagt Gott dir. Jeder von uns hat das Wort. Okay. Für den einen ist es eine OP, für den einen ist es Spontanheit, für einen ist es die Medikamente, für einen ist es mehr Sport, für einen ist es eine Diät, für anderen. Mach doch das, was Gott dir sagt. Ja? Wir haben auch noch ein paar damit zu tun, aber lass uns doch Gott nicht begrenzen und das tun, was er uns gesagt hat. Wir sprechen das Wort. Wir sagen das, was Gott in, dieses Wir sagen das, was Gott in dieser Situation sagen würde. Jetzt sagst du, ja, das kannst du nicht. Ich kann, ich, kann doch, ich kann doch nicht so tun, als wäre ich Gott. Ich kann doch nicht. Ich kann doch nicht ge das genauso machen wie Gott, das, das, das geht nicht, weil, weiß ich nicht. Ja? Ähm, wisst ihr, was in Epheser 5, Vers 1 steht? Ich habe es jetzt nicht auf der PowerPoint. Da steht in Epheser 5, Vers 1, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Und wenn du dich ein bisschen mit der Bibel befasst, Gott sprach, Gott sprach, Gott sprach. Die Leute, die, 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 was sie in Jesus bewundert haben, war, er spricht mit Autorität. Jesus hat gesprochen, gesprochen, Gott sprach. Und was hat Jesus gesprochen? Sein Wort. Was von mir sprechen ist sein Wort. Wollt ihr noch was? Ja. <lacht> Beispiele? Ähm, ich, ich werde die, die Technik bitten. Technik bitte auf, aufpassen. Ich habe euch eine wörter geschickt. Das sind einige Bekenntnisse. Wir haben vorher ein Bekenntnis gemacht. Also sprich, wir haben Gottes Wort genommen. Ja? Wir haben Gottes Wort genommen und haben, ihr könnt es übrigens auch auf die Wand werfen, sind die Bekenntnisse, die Datei. Ich glaube Bekenntnisse. Und ich habe da was geschrieben. Bitte verzeiht mir, wenn ihr Rechtschreibfehler findet, die dürft ihr behalten. Ja? Ich habe das geschrieben, aber nicht überprüft. Aber ich habe es mal vorgeschrieben. Das heißt, ihr könnt da nachschlagen. Und wenn ein, ein Vers falsch ist, dann war das nicht meine Absicht, dann, weiß mir, dann verzeiht mir, okay? Also, ich habe das gemacht. Kann sein, es sind Fehler da drin. So, ansonsten könnt ihr das machen und selber in eurer Bibel äh, nachschlagen. Zum Beispiel habe ich äh, für euch äh, oder für uns geschrieben, äh, überwinde Sorgen und Angst durch Gottes Wort. Ich bin der Leib Christi und hat keine Gewalt über mich, denn ich überwinde das Böse mit Guten. Das sind ein paar Schriftstellen, die das so sagen. Oder, sag mal mit mir, ich bin aus Gott geboren und habe Satan überwunden. Denn größer ist der, welcher in mir ist, als der, welcher in der Welt ist. Oder noch eins. Ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir, Herr. Dein Wort und dein Geist, die trösten mich. Amen. Was du jetzt gemacht hast, ja, Du hast jetzt im Glauben gesprochen. Du hast jetzt das Wort genommen und hast es ausgesprochen. Und die Bibel, sagt, die Bibel sagt, dass so sogar Glaube entsteht. Weil wenn du Gottes Wort hörst und hörst, wird dein Glaube stärker und stärker. Und ich behaupte, wenn du das ein paar Mal machst, wie, wie oft, so oft, wie es nötig ist. Ich kann es ja nicht sagen, wie oft. So oft, wie es nötig ist. Wie, 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 wie oft du das brauchst. Dann glaubst du das. Und wenn du das glaubst, dann wird das passieren. Ja, wie soll ich das behaupten, wenn ich glaube, dass ich geheilt bin, dass ich geheilt bin? Ja, ja, wie dann? Wie weiß ich nicht. Aber ich vertraue Gott, dass er sein Wort zustande bringt, wie wir gelesen haben, sein Wort kommt in der zurück. Ob das für dich dann heißt, mach mehr Sport, isst weniger das, oder du morgen aufstehst und alles in Ordnung ist, das weiß ich nicht. Verstehst du? Aber ich weiß, dass wenn du sein Wort, dass du was in Gang bringst und er die Berge dann versetzt wird, der Riese dann fällt. War das zu so kompliziert? Zu viele Fragen? Hört euch Teil 1, Teil 2, Teil 3 an? Kommt zum Mal wieder. Kommt heute heut Nachmittag nochmal. <lacht> Wie gesagt, das könnt ihr. Lopas, wir dürfen nach vorne, schon mal, die Zeit rennt. Das ist auf dem Internet, das könnt ihr äh, mitnehmen. Ansonsten, wenn der Druck wieder ko kopiert und ich einen fleißigen Ordner habe, könnte man auch das kopieren und könnt das so auf Papier mitnehmen, wer kein Internet hat. Also ich habe es noch hier die Originale, aber ich habe jetzt keine 50 Kopien gemacht, weil ich nicht weiß, was jeder will. Ansonsten im Internet und ein fleißiger Ordner wir bestimmt nachher Kopien machen. <lacht> da weiß noch nichts davon. Also. Ich habe gesagt, oft ist sprechen die Handlung, ja? Oft oft langt es schon, dass es sprechende Handlung ist. Bei manchen Themen musst du auch was tun. Ich mache einen Einschub im Thema Finanzen, wenn du sagst, alle meine Bedürfnisse sind gestillt, ja? Du gehst aber nicht arbeiten. Also Gottes Wort sagt doch, was das mal arbeiten gehen sollen. Sagt doch, was das wir zehnten und Opfer geben sollen und du kannst nicht nur Gottes Wort dir rauspicken und sagen, ich mache das und das, aber das machst du nicht. Also, versteht ihr? Ich kann nicht sagen, ich will eine gute Ehe, bin aber nicht bereit, meine Frau so zu lieben, wie Christus die Gemeinde liebt. Weil Gottes Wort sagt mir als Ehemann, ich soll meine Frau lieben, wie Jesus die Gemeinde liebt. Und Jesus hat alles für seine Gemeinde getan. Also, wenn Gott dir sagt, du kannst den Geschirrspüler ausräumen, dann kannst du ihn ausräumen. Versteht ihr? Ich kann mir nichts dann rauspicken und sagen, ich habe eine gesegnete Ehe und ich, mach und ich bekenne dann, versteht ihr? Nur das Wort. Das Wort wird zu so einer Aktion führen in der Beziehung. Versteht ihr mich? aber manchmal ist die Aktion schon das sprechen. Aber so oder so, du musst es sprechen. Okay, ich denke, ihr habt mich verstanden. Egal was die Umstände im Moment, egal wie die Umstände im Moment ausschauen, die Umstände müssen sich Gottes Wort beugen. Jedes Knie wird bekennen, jede Zunge wird bezeugen, dass Jesus Christus ist Herr. Und Jesus ist das Wort. Die beugen sich vor dem Wort Gottes. Der Teufel lacht uns aus aber wenn wir sagen es steht geschrieben ich bin geheilt dann rennt er weg wenn wir sagen es steht geschrieben egal wie die Umstände aussehen und ich rede zu so viel. David war im Bund mit Gott also David hat diese Zuversicht gehabt weil er gewusst hat Gott hat mir was versprochen Gott hat mir was versprochen ich bin beschnitten ich bin mit dem Bund Gottes war damals David ich bin ein Israelit wir sind im Krieg er hat uns versprochen wir gewinnen jede Schlacht wir machen den platt ich mache ihn platt ja das hat David gewusst und weißt du was, was ich jetzt gesagt habe, ich habe gesagt, du kannst Gottes Wort nehmen und dich darauf stellen. Ja, da gibt es aber auch eine Bedingung. Wie? Ja, du musst sein Kind sein. Ja, ähm, ich gehe jetzt nicht drauf ein, es gibt, ja, du musst Gottes Kind sein. Ich als Familienpapa kümmere mich um meine Kinder. Habe ich die anderen Kinder auch lieb? Ja, kommt auf die Kinder drauf an. Aber ich habe keine, keine so lieb wie meine Kinder. Ist ja verständlich, oder? Weil es meine Kinder sind. Und ich bin ihr Papa. Und Gott hat alle Menschen lieb, ja, und wenn er, und, aber er kümmert sich besonders um seine Kinder, oder? Ist das schwer zu verstehen? Ist das ungerecht? Also, wie soll ich sagen? Und als sein Kind hast du das Recht, sein Wort zu nehmen. Wenn ich meiner Tochter erlaube, das ist der Kühlschrank, bedien dich, dann darf sie das. Weil das mein Kühlschrank ist und ich ihr mein Wort gegeben habe, bedien dich, Tochter. Ja, und sie darf dann hingehen und sich alles bedienen. Und Gott sagt dir, hier ist mein Wort, hier ist deine Heilung. Hier ist deine Versorgung. Hier ist deine gute Ehe. Hier ist, deine, hier ist dein Rat. Hier ist dein Friede. Bedien dich. Nimm mein Wort. Ich helfe dir. Du bist nicht alleine. Also, versteht ihr, das ist nicht die, dieser böse Papa, der dann sagt, du musst, sondern, sagt, dann komm, ich helfe dir. Guck, je nachdem, wie groß das Kind ist. Eine kleine Tochter würde dann sagen, komm, ich helfe dir. Schau, hier ist die Milch, ich mache sie dir auf. Was willst du? Willst du, keine Ahnung, Süßigkeit, mischen, ich mache sie dir auf, hier. Ja, aber wenn, wenn das Kind größer ist, dann sagt er, hey, bedien dich. Da, du bist im Kühlschrank, alles drin. Versteht er? Und so ist Gott. Gott ist nicht ungerecht. Er kennt dich. Er weiß, wie du dich fühlst. Er kennt deine Situation. Er wird, nicht von dir ver er wird nicht von dir dasselbe verlangen wie jetzt von Pastor Toni. So, ja, sondern er kennt dich. Also, du kannst, das Gute an der Nachricht ist, du kannst heute ein Kind Gottes werden. Das kennt jeder von uns. Keiner, keiner, ist hier, keiner ist hier, weil wir so toll sind, sondern weil Jesus es getan hat. Die waren alle erfolgreich in der Bibel, nicht weil sie toll waren, sondern wenn wir weiterlesen, David hat sehr viel Mist gebaut. ja, äh, Mose auch sogar. Also viele Leute, du siehst immer in der Bibel, die Leute waren ganz normal, so wie du und ich. Aber was, aber was, was hatten die? Die, die? die haben das angenommen, was Gott ihnen gesagt hat. Die haben, David hat gesagt, Gott, es tut mir leid. Ich komme, tut mir leid. Ich habe Mist gemacht. Vergib mir. Und Gott sagt über David, das war mein Mann. Das ist, der war nach meinem Herz. Und der hat Ehebruch, der war ein Mörder, der war ein Betrüger. Also, David, du kannst nachlesen. Und Gott sagt, ich liebe ihn. Das ist ein Mann, wie ich mir vorstelle, nach meinem Herzen. Ja, weil er Buße getan hat. Also, du kannst ein Kind Gottes werden. Wie geht es? Ich will dich einladen, wenn du heute noch kein Kind Gottes bist. Du kannst ein Kind Gottes werden. Und es geht euch ein einfaches Gebet. Ähm, Remo 10, Vers 9 steht, wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinen Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Das heißt, wenn du jetzt hier bist, ich werde jetzt die Frage stellen und sagen, willst du ein Kind, eine Tochter Gottes werden? Dann will ich dich bitten, die Hand zu heben. Jetzt wirst du denken, das braucht Mut. Ja, ich weiß. Die Bibel sagt auch in einer anderen Schriftstelle, dass wenn du dich vor den Menschen bekennst, zu mir, also Jesus spricht, wenn du dich von den Menschen bekennst, sag Jesus, ich glaube an dich, dann sagt Jesus, dann werde ich dich von meinem Vater bekennen. Wenn der Teufel kommt und sagt, der Daniel, der hat so viel mich gemacht, hast du gewusst, Gott, der hat das und das und das, und Jesus sagen, ja, und ich habe für ihn bezahlt, es ist mein Kind, ich habe ihn vergeben, Ruhe, wie auch immer. Also, jemand da, der das Geschenk annehmen möchte, dann werden wir jetzt gemeinsam beten, wie ich dich bitten, jetzt die Hand zu heben. Ich schaue nach links, ich schaue nach rechts, sehr gut. Also, ich will jetzt die Gemeinde bitten, bete doch zusammen mit mir und einfach die Person zu helfen, den Gebet. Sag mal, Vater im Himmel, danke für dein Wort. Danke, Jesus, dass du an Ostern für mich gestorben bist und, und auferstanden bist. Herr Jesus, ich glaube, dass du lebst und du mich liebst. Vergib mir all meine Schuld, Danke, Papa. Amen. Das war ein einfaches Gebet und die Bibel sagt, wenn du das jetzt gemacht hast, du hast es ernst gemeint. Die Worte an sich sind nicht so wichtig. Sondern du hast es einfach ernst gemeint. Sag, ja, vergib mir, ich glaube an dich, Jesus. Ja? Dann bist du ein Kind Gottes. und sagt die Bibel, du bist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Ja? Gott hat dir vergeben, du bist jetzt wie ein neugeborenes Baby. Gott hat dich reingewaschen. Und für alle, die jetzt die Hand gehoben haben, ich, ich bin, ich mache zu lange, weil die Hand gehoben haben, wir haben nachher ein Gebetsteam. Die haben, die haben so, so Kärtchen. Ich würde euch bitten, kommt einfach nachher nachher nach vorne hier, könnt euch hinsetzen, da kommen die Leute, weil die Gemeinde hat ein Geschenk für dich. Hat ein Geschenk für euch. Für alle, die Hand gehoben haben zum ersten Mal, ihr kriegt ein paar Geschenke, weil wir uns so freuen, dass ihr das gemacht habt. Okay? Amen.